0: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus e não estou aqui como sempre com o meu amigo Caio, que hoje não pode vir, mas eu estou com ela, a Thalita Lombardi.
2: Finalmente estou de volta, <risos> gente. Sim, não sou o Caio. Eu sou Thalita Lombardi, fundadora lá do Orquestar estou muito feliz de estar aqui. Não feliz porque o Caio não está, mas estou feliz de estar aqui de volta.
0: É isso aí, o Caio teve uns imprevistos aí, estará de volta volta no próximo programa, porém, por enquanto nós teremos que seguir sem ele, já de cara agradecendo aos nossos assinantes do PicPay que ajudam essa bagaça a acontecer, começando aí pela Gabriela Teixeira, o Jaiso Guilherme e o Rafael Soares.
2: E hoje quem vai dar o beijo na boca sou eu, hein? Segura aí, Felipe Moeller, Vitor Akira, Mateus Melo, Ellen Caldas, olha só... Um beijo pra vocês, na
0: boca. O nosso famoso <risos> beijo na boca por áudio. E também, é claro, a gente tem festa, camarote, tudo mais, pro grupo mais camarotizado do Brasil aí, composto por Vitor e Bia Martins Rosa, grande casal Rafael Prema e o Rafael Vitor de Almeida. Maravilhoso. E por último, nós temos o plano... Gente,
2: agora vamos gritar. <risos> Você é louco! <risos>
0: Que vem aí com Débora Diniz E Tom Guimarães de Almeida Um forte abraço pra esse pessoal
2: Débora que... e Tom, eu quero ser amiga de vocês Nossa, carrega
0: <risos> o programa nas costas É a riqueza, é uma coisa maravilhosa né. Tá adoro E bora pra pauta Bom, e hoje nós vamos falar sobre CRM, um tema que talvez o ouvinte ainda não conheça, mas para isso estamos aqui com o Head de Vendas da Plomes, que é um especialista aí no assunto, Octávio
1: Garbi. Opa, pessoal, fala Cláudio, fala Thalita, todos os ouvintes aí, prazer aqui estar tá, tá com vocês e pô, que tema, que tema divertido, né? O ouvinte <risos> deve estar tá vibrando, Cláudio, com CRM. É,
0: não, no bar não se fala em outra coisa, galera, quando reúne para fazer uma happy hour, <risos>
1: é, CRM conversa de bar termina em CRM. Entendeu? A gente, a gente brinca disso aqui. Adoro, gente.
2: Adoro. CRM. Vai ser minha próxima puxada de assunto no bar aqui na frente da minha casa. Klaus sabe que tem um bar na frente da minha casa. E eu vou jogar na roda. Galera, e o CRM? Vai ser interessante.
1: Vai é. Para Chaveco ou não falha. Não falha. Pra não, falha. É não Não
0: que eu tenha qualquer dúvida, mas assim, caso o ouvinte não saiba, o que, que é CRM?
1: Bom, Klaus, acho que tem uma forma fácil de explicar que é, para todo mundo que trabalha com atendimento, com vendas, deve saber que que, porra, quando você conversa com o cliente e aí você guarda os dados dele num caderninho e anota o que você conversou com ele no post-it e coloca uma tarefa para retornar para ele no seu celular, isso acaba não funcionando muito bem. E aí a sua organização do dia a dia não fica muito prática, não. E aí você esquece de retornar pro cara, você perde o dado do outro. Você não lembra é se falar do ano passado, então, ou do outro vendedor que trabalhava na empresa e realmente não dá. Então o CRM ele vem, Klaus, pra gente centralizar toda a atividade é, do comercial e é, de quem trabalha com atendimento dentro de uma ferramenta única, né? Então a gente guarda os cadastros lá bonitinhos, os registros lá bonitinhos. Pô, assim a gente consegue ter visibilidade, uma organização muito melhor. E aí cria aqueles dashboards né, maravilhosos, sei o que, gráfico, tabela, indicador, a gente conseguir analisar e tomar decisão. Ver o que dá para melhorar, como é que tá a nossa performance por aí. Muito bom.
0: É, talvez o, o, a pessoa não, nunca tenha trabalhado com CRM, mas acho que todo mundo já teve experiência com empresa com CRM Sim. bom e com CRM ruim, né? Sim, também. Então, CRM <risos> bom é a empresa que lembra de você no seu aniversário, manda um recadinho, uma promoção, né? Lembra do que você gosta. Quando você liga lá, eles já sabem a última vez que você foi atendido com o que, que, tá, o que, que tava rolando. E a empresa de CRM ruim é aquela que não lembra de você, te chama pelo nome errado no telefone, te faz contar o mesmo produto, problema dez vezes pra pessoas diferentes, porque não registraram nada da tua última ligação, que é o inferno. Um abraço pro pessoal da <risos> Não, depois censura, Silas. Não,
2: não falar o
1: nome <risos> Censura
2: aí esse pessoal, que eu
1: tenho uns dez nomes pra falar aqui. Tem, tem CRM que é tão bom, Klaus, tão bom que você brincou aí que tem alguns que você, o cara não lembra o que você falou, ou te liga e te fala, te faz uma pergunta que você acabou de responder outra ligação, alguma coisa assim. É, mas tem CRM uhum. que é o oposto também, né, que vocês devem ter visto que saiu na mídia aí de uma empresa descobrindo que a menina tava grávida antes dela saber que ela estava grávida Nossa. e do pai também, é, só com padrão de consumo, né, então um monte de dado, né, pessoal, quem entra lá na ferramenta e aí as empresas que trabalham com esse tipo de, de CRM de varejo de, de, de B2C, entendem padrões que existem na vida das pessoas que é o uso de dados, né, tá super hot que se fala muito nisso, e acabou identificando aí um potencial, uma probabilidade altíssima dela estar grávida, e aí lançou lá anúncios, tal, começou aquele Vender coisa de bebê E quando ela foi ver O pai dela foi ver Tem que ler lá a notícia certinho Como é que é a história A firma ficou sabendo Antes deles Que, que, ela, tava, que ela tava grávida né? Só por <risos> uma questão de que absurdo Um pouquinho invasivo né
2: <risos> Meu Deus É gente É porque a galera acha Que o problema de fidelidade Ali é só pra também Ganhar desconto Mas não é não A galera quer saber é... Seus, seus suas coisas Como ele falou aí né Seus hábitos Pra poder colocar Essa grande big data E saber Prever o futuro Como foi dessa moça aí Coitada Que ficou sabendo é. <risos>
1: Todos os outros que é, estavam o CPF na farmácia para pagar é. 4 reais a menos o do desodorante mesmo. É, 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 é uh -huh. para isso que serve o CPF lá. Mas,
0: o, o Octavo, você trabalha aí com a, com a implantação, né? A, a Plomes vende essas implantações de CRM e daí, assim, no dia a dia, acho que deve ter um problema. Porque uma vez eu trabalhei numa empresa que eu quis criar um CRM lá dentro, bem simples, né? E a partir do Trello, que é um softwarezinho gratuito que tem aí, né? Online e tal. E pedir para os vendedores irem cadastrando que eles faziam no celular, que pactavam os atendimentos, né? E a galera reclamou muito. Ah, não, eu vou ficar parando para cadastrar coisa? Eu tô na rua atendendo, vou cadastrar coisa no celular? Eu não quero fazer isso. E aí o pessoal se recusou a, a criar um CRM e essa empresa... Hoje em dia, faliu Um
2: forte abraço
0: ah, <risos> Um abraço aí pra vocês que trabalharam lá comigo e não quiseram colocar o Trello no negócio
2: Agora não vai colocar Trello mais, né? Agora já, já vão usar aí o Premium aí da Plumes porque Opa. é melhor
0: Mas como que lida com isso, Octavia? Assim A galera achar que, é um, que vai ser um peso que, e não querer fazer Porque é importante fazer, né?
1: É, exatamente. É aquela coisa assim, sabe? Todo mundo sabe que deveria fazer, mas não faz. Tipo, você chega e fala, por que você não come bem? Ou por que você não malha? Aí, tipo... É.
2: Até... Sentiu um
0: tapa na cara agora. Não, malhaça, nem me fala de malhar, porque eu prefiro colocar as coisas no sistema do que malhar, com certeza.
1: É aquela coisa assim, todo mundo, se, se você chega e fala assim pro vendedor, você sabia que você tá um pouco desorganizado, você poderia manter tudo no ambiente único, registrado, bonitinho, com tarefas? Você vai falar, sabia, mas é chato pra cacete, né, não quero e tal. E aí, a princípio, isso é visto como uma tarefa a mais, Klaus. E aí, realmente, o vendedor enxerga como, porra, agora, tirando todo o trabalho que eu tenho que fazer, agora tem tenho que ficar alimentando e escrevendo vendo numa, num software, é, cada passo que eu dou, os registros bonitinhos e tal, puta, realmente dá um pouquinho de trabalho a mais, mas daí ele percebe que, pô, peraí, né, tô começando a me sentir mais organizado, olha, minha taxa de conversão aumentou, né, pô, eu uhum. lembro desse, eu conversei com ele no ano passado, eu sei exatamente quem é, como é que ele é, o que que ele queria, o desconto que eu ofereci pra ele, ele não fechou, foi lógico que esse monte de informação bonitinha, centralizada, vai ajudar muito a gente performar melhor, né? Sem falar quando troca de vendedor, chega um cara novo, por exemplo, tem tudo bonitinho que aconteceu antes, tudo centralizado, essa é a pegada. Esse
2: storytelling né? que você falou me lembrou, tipo, na academia, se, eu comece, se tivesse começado três meses atrás <risos> como eu estaria agora, né? Um ano atrás, Isso. não, que maravilha. É a mesma coisa, gente, é. da organização
1: dos seus vendedores Excelente aí. Excelente comparação, exatamente. Você aumenta, <risos> você, você gerou uma venda a mais, já dá pra ver um tanquinho, entendeu? Seria a comparação. É... Nossa,
2: um tanquinho vai demorar ah. aqui, mas tudo bem. <risos>
0: ah, eu, bom, isso aí eu não vou falar porque eu parei de ir na <risos> academia uma semana que eu tava com com gripe, e isso já faz uns quatro anos.
2: <risos>
0: <risos> Mas, é, é. O pessoal realmente, eu, eu penso assim, eu acho que todo minuto que você gasta com organização é uma hora que você ganha em algum momento no futuro. Porque uhum. a pior coisa que tem é você se estressar porque perdeu uma informação, perdeu o telefone de alguém, aí vai caçar e vai lá no histórico do WhatsApp procurar coisa e vira uma loucura. Eu já sou maluco do sistema mesmo, eu gosto. É do, mesmo. do então, sistemática, ser... gente. <risos> Se vocês sabem Mas Klaus é
2: muito Eu trabalho com Klaus o tempo inteiro 24 horas por dia Ele é sistemático para caramba Ah lá <risos> Me fala mal do apresentador Valeu Caio É para isso É
1: para isso que eu trouxe a Thalita aqui <risos> Mas antes assim né pô Antes assim É realmente É coisa que a gente se organiza Sabe que a gente tem que fazer A gente se ama Depois no passado né uhum. Então por exemplo Quando eu prezo qualquer coisa Pelo futuro Eu me organizo Eu olho e falo Nossa Otávio do passado Obrigado né Muito, muito bom, bom você ter feito isso Então tipo É, é essa o CRM tem essa, exatamente essa pegada também. É, acho que o caso definiu muito bem. São 15 minutos a mais? São, mas é para vender mais, é para gastar menos tempo é, procurando informação que você não encontra, é para melhorar a qualidade do atendimento, é para, enfim, essa, uma série de benefícios que a gente poderia citar aí. Uhum. Muito bom.
0: Com certeza. E você tem alguma história engraçada de ou de cliente por falta de fazer CRM ou do que começou a fazer, mas a equipe ficou resistente de entrar? Tem alguma coisa aí da prática do dia a dia para você trazer para a gente?
1: uma história desgraçada, de preferência que aqui no Dois empregos a gente gosta da macharia. Da tem uma, tem uma, uma empresa que dizia que usava funil de vendas, né? E pra quem não sabe o funil de vendas, é só um Kanban, é, o Kanban mesmo, como se fossem as coluninhas assim, que tem os nomes. E aí você fala pô, eu vou avançar isso aqui de etapa, né? Pra próxima etapa. E aí teve uma empresa que eu visitei, e o cara disse, pô, eu falei vocês usam funil de vendas aqui? O cara usa, usa a gente sabe, né? O estágio que tá a oportunidade de venda, tudo certinho. E aí tinha os vendedores sentados, realmente, usando o computador Parecia bem organizado. E aí teve uma hora que um dos vendedores levantou, foi até uma lousa no fundo, tirou um post-it de uma coluna e colocou na coluna da direita. Aí foi assim: Aí eu falei: o que, que ele fez? aí o cara falou assim, ué, ele avançou a oportunidade de etapa, <risos> aí eu falei, não, você tá de palhaçada comigo, não é possível, <risos> e aí tipo, tinha post-it tipo, pra cacete assim na lousa, lotado e tipo, o método dos caras era levantar, ir pra uma lousa que nem, nem pra tá um metro, acho que estavam sete metros, andava lá pra trás Nossa, e malhado,
2: avançava, né? um
1: é e anotava alguma coisa no post-it, aí eu cheguei perto Nossa, e tinha assim, post-it, <risos> não, muito prático impressionante, eu não sei como eu não pensei naquilo antes, né, não sei como, sai, como é que a gente vende se dá pra usar uma lousa, essa, é essa. inovação, agora né agora
0: eu tô mais revoltado ainda com a empresa que eu trabalhei, porque eu nem pedi para eles levantarem para ir numa louça. Né? Eu só tava pedindo para cada... O Trello também se parece com esse Kanban. esse Trello que eu mencionei, você é, cria ali coluninhas, a fazer, fazendo e feito. Ou no caso do cliente, às vezes põe assim, é, é lead, é em atendimento, é, marcou visita, sabe? Proposta, Enfim, né? vai... É isso aí. Vai separando. E daí, a galera não queria nem fazer isso. A próxima vez que eu trabalhar em alguma empresa, eu vou também fazer esse esquema da lousa. Eu vou colocar longe, alto... Uma lousa... E, boa. E <risos> manda
2: subir escada. Bota assim no, no décimo andar e manda subir de escada logo, e o, que é mais o fácil. o
0: giz da lousa, você já prende num para a pessoa ter que levantar. <risos> ah, ah. <risos>
2: gente, essa foi, foi bizarra, bizarra. É, pois é. O cara
1: falava que tinha, na cabeça dele tinha o de vendas, né? E na hora que a gente mostrou o sistema, ele falou assim, ó, clica nessa oportunidade, arrasta pra direito. O cara falou, pô, ele não andou 14 metros pra fazer isso, né?
2: E tipo, não, não pegou
1: giz nenhum, não escreveu nada. E porra, aí lógico que fez sentido pra caramba pra eles. Mas parece brincadeira, mas galera tá na idade da pedra em termos de atendimento, às vezes, né? A maioria do mercado ainda não usa esse tipo de coisa. Galera de atendimento ainda se organiza muito, 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 muito com planilha, com WhatsApp, com e-mail. É, com post-it, né, com lousas. E quando vê Sim. que tudo isso pode virar uma coisinha descentralizada bonitinha, dá né? uma explosão, né, Modernidade.
2: Agora, pergunta que não quer calar. Rufem os tambores. Bora, Silas. Você fechou a venda?
1: Pô, fechamos. Ai. Opa! Fechamos. Pô, pelo, pelo amor de Deus, né? Se, se eu não tirasse o vendedor da lousa... <risos> é porque, tipo... Se eu não fechasse aquela venda, eu realmente Volta pra casa, né? Não, não. Tava, tava lamentável.
2: Mas não me fala que foi aquela empresa de Bauru que você tava me contando aqui antes da gente gravar que você foi visitar, não, né? É, não. É que, é que antes da gente gravar,
1: a Thalita falou que o Klaus era de Bauru. Aí eu falei que é, você não acha nenhum lugar longe depois que você vai pra Bauru. Porque eu confirmei um dia antes a visita pra Bauru porque era um cara importante. E aí você, né, que olho no olho. O pessoal mais velho, principalmente, pô, eles valorizam sim. muito esse negócio do contato. Esse negócio de olhar pro webcam. Pô, tô conversando com a Té. Ela, né? Tem isso daí. Então, ir lá é muito importante pra eles. E aí eu confirmei uma visita um dia antes e não sabia que era em baú. E aí eu falei, porra, deve ser <risos> um, uma, uma hora, uma hora e meia. Ali, né? É, exatamente. Eu combinei às 10 da manhã, né? E o ex tava falando 4 horas e 20. <risos> Esse é bom. é isso aí.
0: É isso aí. Bauru, se você pegar o mapa do estado de São Paulo, ele fica bem no meio. Bem assim, é, é, pra quem tá mais no litoral como vocês, né? Em, em São Paulo ali. Na verdade, ficar bem no meio quer dizer que a gente tá longe de todo mundo mesmo, né? É, Tá longe de todo mundo. Mas eu não
2: falei mal de Bauru, falei só que o problema é que Klaus, o único defeito do Klaus é que ele mora em Bauru e também que ele é sistemático. Agora que a gente já falou, né? Já tá. Agora
0: virou, virou, virou o programa. Ô, Caio, volta, cara. Olha só o que eu tô passando aí.
2: Não, mas eu gosto de você ser assim, tá? Eu não tô reclamando, não. Você é muito bom sendo assim, porque senão a gente não ia conseguir trabalhar junto, né, amigo? Você tá de parabéns. Parabéns, Klaus. <risos> Merece um selinho de garantia Thalita Lombardi.
0: Já vem com um bônus de 200 mil reais, né, Thalita?
2: <risos> com certeza.
0: Mas, ô, Otávio, inclusive a gente tem algumas histórias que nossos ouvintes mandaram. Você falou de desorganização e atendimento. Eu vou ler uma aqui que um ouvinte mandou. É o Eric Ribeiro. Ele fala o seguinte. Trabalhei anteriormente como agente de Service Desk, o que resumidamente seria uma central de atendimento de TI onde prestávamos suporte remoto aos usuários de uma empresa, que era cliente de onde trabalhava. Uma vez uma diretora ligou pra nossa central pedindo ajuda pra logar no e-mail, o que era ridiculamente fácil era só clicar no Outlook e entrar com o e-mail e assim. <risos> Isso acontecia com muita frequência e me deixava muito irritado. Por mais estranho que pareça, as pessoas com os cargos mais altos ligavam pra gente com problemas muito fáceis de resolver de forma recorrente. Nossa! Durante o meu atendimento mutei o telefone e soltei um não acredito que essa mula retardada não sabe. Eu nossa, no próprio e Depois disso, eu escutei um oi pelo meu headset. <risos> Olhei pro lado e vi que o telefone não estava mutado. Eu nossa, não apertei o botão vergonha. certo. Travei por 30 segundos. <risos> Depois soltei um... Ok, senhora, não parece ter nada de errado com o seu e-mail. <risos> Muito bom. No fim, ela não falou mais nada e não reclamou do atendimento. Acho que eu tive sorte. Esse negócio do mudo
1: é um clássico do, do Inside Sales, tá? Do, do, da galera que vende à distância. Isso é um clássico, assim. Tem, um, tem grupos e grupos no WhatsApp de compartilhar essas gafes. Tipo, eu mesmo já cometi Sim. várias. Teve uma que uma vez eu tava... Tem um headset, né? Que tá na cabeça. Aí eu colocava o celular embaixo do headset pra ele ficar segurando na minha orelha o celular. Porque às vezes o cliente me liga. E aí o headset tava... O celular tava apoiando, mesma coisa, Klaus tipo começou a tocar o telefone no fundo da empresa e na época era um telefone fixo, tinha quatro pessoas da empresa, foi em 2016, e aí é, ninguém atendia o telefone, tava atrapalhando que tava alto, e aí eu coloquei no mudo o headset, só que eu não estava falando pelo headset, né, eu tava falando pelo, pelo celular, tá aí tudo bem, e, e eu dei um grito, eu, eu não vou replicar o grito porque certamente daria reclamação mas foi qualquer coisa assim <risos> alguém atende essa porra <risos> e aí na hora, mesma coisa o cliente, tipo, mutou, ficou silêncio assim. Nossa. Aí na hora eu coloquei a mão assim na cara, falando pelo amor de Deus, fala que eu não tô com o celular na cara, né? E, tipo, tava. Eu falei, nossa, eu não acredito. Que vergonha. É, não, aí eu perguntei, né? E aí, tudo bem Você tá indo? O cara, tipo, falou qualquer coisa e desligou. e nunca mais falou comigo, sabe? Porque não era cliente, <risos> né? Nossa. Foi ah, já tá né? olhando, é, pelo menos. Não, mesmo. era lead. É, era lead, era potencial cliente, mas também... Nossa, que dor. Foi, foi pro ralo. É, teve um outro que perguntou o que era um negócio. aqui. É, BI. Ele falou, mas vocês têm BI? E aí também, coloquei igual, a mesma coisa. Coloquei no mudo, não estava no, no headset, estava no celular. <risos> aí virei pro lado e falei assim, ô, oh, o que que é BI, mano? Aí o cliente falou assim, Nossa. não, é BI é business intelligence, uma tecnologia que o não, né? eu falei, nossa <risos> senhora. Aí eu falei, ah, perfeito. Não, não temos. Por enquanto, não temos BI. E claro. Por tem...
2: isso que eu não sei, né? <risos> é,
1: e claro que ele nunca mais falou comigo também, né?
2: É, lógico. Ah, eu não me lembro de ter cometido gafes, assim. Já aconteceu de... Assim, na época eu era solteira, podia ter o CRM pra namoro. Acho que o Tinder poderia ter essa caixa do questão aí. Então, já aconteceu de você falar com uma pessoa achando que era outra, mas com um cliente. Eu realmente <risos> não me lembro, assim, agora de alguma gafe assim. Mas a gente já vê muita coisa acontecendo. De a galera mandar errado e-mail, é, no,
0: no WhatsApp também, manda mensagem pra pessoa É, errar.
2: mandar errado, mandar errado um e-mail, é, por exemplo, pra uma pessoa pra outra, eu vejo muita gente fazendo isso, então, até, até que tecnologias, a própria de e-mail, até um minuto você consegue cancelar aquele envio, então tem coisas que já ajudam a nossa vida pra é. gente errar menos, né? Então a tecnologia, eu. ela vem pra ajudar e salvar a gente dos perrengues.
0: É, a tecnologia já foi muito implacável, né? Antigamente, os primeiros computadores ali, não tinha esse negócio de mandei pra lixeira e me arrependi, vou voltar, né?
2: É, não, não tinha. E
0: depois foi ficando mais amigável. E hoje em dia você tem direito de se arrepender de uma mensagem que você mandou, que é uma das invenções que mais deve salvar casamentos na, <risos> na história
1: do mundo. Com certeza. Esse desfazer do e-mail aí, meu Deus, como isso é? Isso é uma graça de Deus. Eu já usei algumas vezes, viu? Inclusive, eu
0: tenho uma história de ouvinte sobre isso aqui, ó. Ricardo Faial. Você quer ler, Thalita? Vamos
2: lá. Eu era novo na empresa fui inventar de mandar um e-mail para minha mãe utilizando o e-mail da empresa. Só para ficar com a assinatura da empresa e ela ficar orgulhosa de mim. Parecia uma boa ideia. Não sei. Eu sei o que aconteceu, devo, devo ter esbarrado em alguma coisa Ou o computador escreveu automaticamente Só sei que ao invés de ir pra minha mãe, foi pro meu chefe No e-mail eu escrevi Oi safadinha Risos, risos, risos Risos o pior foi eu ter que me explicar pro meu chefe, depois desse e-mail, que na verdade era pra minha mãe e era uma brincadeira. Puta que pariu, nunca fui tão humilhado <risos> na minha vida. Parabéns, Ricardo, muito bom. <risos> essa
1: explicação deve ter sido fantástica, mas, pô, desculpa, era pra minha mãe. Pô, safadinha pra minha mãe, não melhorou, não. <risos> é, exato. Muito bom. Esse negócio de deletar mensagem no WhatsApp também é uma benção né? Se bem que o deletar é. mensagem, quando você vê lá que alguém deletou também, você já deduz mil cenários possíveis do que a pessoa Pode ter te falado, mas salva. Salva, porra. Lembro antes, quando não podia, se mandou uma mensagem. Às vezes, você né, consumiu álcool, mandou alguma coisa ali errada. Ah, já fez isso. Um <risos> minuto depois, você olha e fala: Não, não é possível que eu mandei essa mensagem pra essa pessoa. E aí hoje dá pra pagar. Então, acorda antes da pessoa, paga tudo.
2: Quem for de menor, fecha o ouvido aí, mas o pessoal que manda nudes também, né? Já consegue cancelar o envio ali e tá tudo certo. É, <risos> A pessoa, é. manda e já tira, né? Já, já puxa de volta.
1: É, esse daí é <risos> eu nunca fiz, então. Não eu tem também
2: não, mais. mas eu já soube. Eu sou me contaram. É, né? também, nunca,
1: também nunca fiz e nunca
0: voltarei a fazer. <risos> eu, tenho, eu tenho mais uma aqui de ouvinte que é um ouvinte que mandou um áudio e também hum. acho que tem a ver com isso aí que a gente tá conversando. Vamos lá. Eu trabalhava com telemarketing. No telemarketing, quando você vai ligar pro número de uma pessoa, só aparece o nome que tá cadastrado. Então, o nome que tava cadastrado lá era Luísa. E eu tava ligando pro um Gaúcho, né? E aí eu cheguei Falei, Luísa, alô? Pra quem não sabe no telemarketing, o primeiro alô não sai pra quem é atendente, né? E então a gente só ouve depois que a gente mesmo fala alô. Eu falei, alô, é Luísa? E aí o cara, bah, sou bem macho, tchê, tá me chamando de viado.
2: Nossa, <risos> estressadinho.
0: <risos> o maluco ficou, ficou pistola aí só por causa do Luísa, né? Deve ser o nome errado no, no cadastro ali. Quem nunca, né? Esse, quem mandou foi o Silas Oliveira. Um abraço, cara, valeu. Um abraço, Silas. Tchau. Parada, o nosso
1: editor aí, eu... um dos caras mais.
2: Eu ia perguntar, você pediu pro Silas
0: mandar
1: isso. É, eu, é outro Silas. É, Silas, isso acontece muito. Tem que acostumar com errar nome. Pra feminino também. Me chama de Otávio com frequência. É que Otávio já tem o C, né? Então, assim, a chance da pessoa colocar o C é muito pequena. Então, a frequência muito. de erro. É, a frequência de erro de nome já é uma coisa muito habitual. Sobrenome estranho ainda, então, comum. Em vendas a gente atende por Otávio, Gustavo, é, Kleber.
2: E Klaus também, nem né? Então, né? E Klaus. O meu nome é Klaus. É, é verdade, é Klaus né? é Klaus
0: com K <risos> e daí assim na melhor das hipóteses a pessoa escreve Klaus com C mas é raro porque normalmente a pessoa fica que? Cláudio? Clauber? Gleison, sei lá ouve qualquer coisa menos o meu nome
2: pessoal do CRM nos ajude por exemplo Thalita todo mundo bota TH gente eu não sei porque mas me incomoda de uma forma é sério mas me incomoda eu não sei se vocês se estressam mas eu algum cliente mesmo grande potencial milionário maravilhoso escreve TH eu falo oi querido mas é sem h ai que ódio <risos> é,
0: as gosto. pessoas às vezes <risos> complicam, né? O meu nome, por exemplo, é Klaus. Aí a pessoa, eu vejo que a pessoa vai escrever com C, aí eu já falo, é com K. Aí a pessoa põe K e põe mais um S no final. Não sei porquê, tem muita <risos> gente que
1: faz isso. Você tá brincando. Dobra o S? Isso nem existe, né? É, nem então, não. Eu... não.
0: <risos> Mas, o, o... Octávio, eu acho que a gente pode fazer um quadro aqui no programa de dicas pra piorar o CRM. Nossa. <risos>
2: Tirando a lousa. A Lousa Virada. eu achei que foi melhor já. A lousa achei
0: achei ótimo. ganhou ótimo. Lousa longe, não pode ser perto. <risos> esse aí é de vir
2: pra cá, a Lousa é muito bom.
0: É, uma sugestão que eu tenho é mu mudar tudo pra fax. que a gente tem um ouvinte <risos> que, que mandou história no outro programa, que foi contratado pra fazer umas tarefas absurdas porque a empresa se recusava a comprar um computador. Então botava ele pra ficar mandando fax. Nossa, e ele ficou irritado senão. e se demitiu nas primeiras semanas,
1: inclusive. Ele falou: não acredito que eu vou ter que usar fax. Mas como manda? um fax, é, eu nunca vi um é, eu sou novo, Mentira, é sério, você tem quantos tem, anos? É, 27. Ah, eu nunca nossa, vi
2: nossa sim, você tem 10 anos a menos que eu já vi, eu já trabalhei, vocês não tem uma noção eu na minha época que trabalhava já, né que eu trabalho muito cedo, a gente mandava fax dando parabéns pra alguma amiga nossa, fazia um desenho sabe?
1: Tá brincando, mas o que é
2: <risos> Juro!
1: Mas de um lado você coloca o papel, ele escaneia, ele vai imprimir a mesma folha do no, outro lado no, no
2: outro lugar, é, é não, no outro lugar, então imagina de uma cidade pra outra, eu morava em Recife minhas amigos em Salvador, ou então uma, alguma coisa assim na outra empresa, você mandava um fax de, sei lá, parabéns, por exemplo, mas lógico que era pra documento, mas depois teve uma época que a gente descobriu, nossa, a gente pode mandar um fax de parabéns, tá ligado? Nossa, muito é. ruim. <risos> Imagina mandar pros clientes, uma outra implementação, mandar um fax de parabéns para todos os clientes, eu acho que é uma
1: boa. É, ah, o fax solta a folha, <risos> ela cai no chão, ela chega <risos> tem esse lado legal, né, que é uma coisa física. Era
0: uma fírica. SMS de papel, né, que o pessoal mandava. É, mais manda. <risos> Basicamente é. isso Já vinha e era, era você Abrir uma impressora Na sua casa Pra terceiros Era uma, uma ideia Muito louca Se parava a pensar
1: É, exatamente É verdade, né Podia imprimir qualquer coisa Porque era público Um cliente Na semana retrasada Ele pediu pra enviar um fax E eu falei a verdade pra ele Eu falei, cara Eu não sei nem o que é, é Imagina que eu vou te mandar um fax Eu não, eu não sei nem O que, que ele quer dizer com isso E agora eu descobri Que você copia a folha E chega lá
0: Às vezes esse cliente Precisa de uma atualização, hein Se pedir pra ele Pôr um vídeo no YouTube Ele vai tentar mandar O um VHS no correio <risos> <risos> Onde que é o endereço desse YouTube Que eu vou pôr aqui na caixa
2: <risos> Que eu vou mandar o vídeo pra você, né Muito bom, muito bom Eu, muito por muitos anos Eu sempre gostei de fazer a lista De todos os meus clientes na mão Com status Gente, é muito vergonhoso falar isso Mas ainda muita gente usa os caderninhos Tem muita gente ainda que usa Então vamos implementar um caderno Estilo ali, o, o, o mural que ele falou Pra pessoa ir passando de página Então é, o funil de vendas vai ser no caderninho.
1: Gostaram da ideia? Opa, fantástico. Melhor que a lousa, né? É,
2: não tem que levantar 7 metros, né? Vamos
1: tem que andar. Realmente, tem galera que isso daí, tá Thalita, tá a maioria das empresas. Você não tem noção. A gente, a gente chega lá, é muito difícil ter esse tipo de organização digital já. Galera, uhum. esse negócio do fax, a gente brinca, mas rola. Tipo, rola. É que eu não sei qual que é o volume, né? Tem que ver aí um dado de mercado, não sei. Mas muita gente manda Sim. fax ainda. Tipo, o cara é queria que mandasse fax pra ele.
2: Nossa, uma proposta via fax, né? É, <risos> nem sei se era. Pro
1: posta um contrato, qualquer coisa assim. É que nem a firma, né? Hoje a nossa geração já acha um absurdo reconhecer firma, tipo... Nossa, sim! É, porque não o digital, né? Ele tem validade jurídica, chega no seu e-mail há é um minutinho, mas tem gente que não. Põe imprime, vai lá no cartório, abre firma, né? Porque pessoas da minha idade não têm firma reconhecida, não lembram onde abriram, <risos> se abriram. Reconhece a firma e coloca no correio de volta. E aí o cara da minha idade ainda, pô, como é que eu vou colocar no correio? Vou chamar um Uber e vou dar o contrato pro Uber, né?
2: É, que, não... que não pode fazer isso também, né? Porque briga. <risos>
0: É, Pelo que eu tô olhando aqui, saiu até uma matéria no G1, Economia, falando só porque empresas e até governos pelo mundo todo ainda usam fax, né? Nossa. E parece que é um... Eles atribuem aqui a um conservadorismo digital, né? Que é o, que é o conservadorismo digital eu posso traduzir aqui livremente como medo de tiozão da internet. Eu acho, é. Que, <risos> é, acho que é isso. <risos> Klaus,
2: cadê os políticos de direita
0: aqui pra defender esse negócio? É, tá certo aí, pô. Tem que mandar <risos> o fax mesmo, tá ok? Eu, aqui no, no Palácio do Plata tem duas formas que eu me comunico aqui com o pessoal. Uma é enviando fax e a outra é dando tiros pra cima é que todo mundo ouve, tá ok? Você
2: concorda com isso, Lula? Você também mandava fax na época? Na sua
0: época? Olha, companheira, na minha época eu não mandava fax, não. <risos> na minha época era complicado assim pra gente essas coisas que tem que escrever eu preferia fazer um desenho <risos> sacanagem. Sacanagem. É sacanagem sacanagem aquele estereótipo do, do é
1: Lula é muito sacanagem é muito sacanagem de Lula sacanagem. alfabeto né <risos> <risos>
2: Aí ah, ele vai te pegar, Cláudio. Esses
1: caras que falam do conservadorismo digital, de que ah, eu tô usando fax porque eu não, não, não vou usar aí essa modernidade da internet, pô, então ele não pode ver Netflix também. Então provavelmente o cara é, vai ter. É, ele tem que ver VHS, é. tem que ser conservador direito,
0: pô. É, é, aí é que verdade. tá. O cara tem medo de abraçar um sistema que fala, ai, ah, vai vazar meus dados, mas põe a senha do Wi-Fi 1234, usa <risos> tudo em, em qualquer isso. lugar, não sabe nem a marca do roteador que usa e acho que é isso que vai, que, que é. vai ser o problema,
1: né? <risos> Isso, com exatamente certeza. É meu pai, meu pai Meu pai já tem mais de 65 anos E aí ele tem medo de comprar as coisas com cartão na internet Aí quando você pergunta por uhum. quê Ele fala, é porque os seus dados vão estar tá com eles Aí você fala, que eles? Quem que é eles? Meu pai criou essa <risos> entidade, eles, <risos> atrás da beleza é. É, é como se fosse um mundo de hackers Então, pô, vai colocar o dado pra eles, né? Fala, pai, mas isso aqui é uma organização Os dados são protegidos, criptografados Porque isso, LGPD, não Mas eles estão lá, eles não têm, eles não perdoam Tá bom.
0: É, mas a rede é a mesma que a maquininha usa, no fim das contas, né? Não tem tanta é, diferença. Assim. A única
2: vez que eu fui clonada foi no posto de gasolina, a única. Lá em Recife, quando eu não morava. Mas, assim, graças a Deus, dentro da internet, eu nunca eu, eu uso bastante, viu? Cartão na internet. Mas é, é...
0: acontecem as, as clonagens até sem a gente usar, na verdade, né? É mas verdade. também a gente tem como, hoje em dia, tem como contestar a fatura tal. Sim, tem os recursos. É,
1: na época deles era mais comum é, esse negócio de clonar. Realmente, ele tem histórias, né? Entre ele fala, tenho é. medo, mas é porque o meu amigo, blá, 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 ele passou por isso falou assim, quando? Ele, 1977 pô, mas aí faz 30 anos, né pai? Aconteceu isso, 40. a maquininha,
2: você, sabe, você que tem 27 anos, sabe como é que passava a máquina, como passava cartão antes?
1: É deslizando ou não?
2: É, não, você pegava um negócio, botava um carbono no cartão é, e você passava o um
0: negócio por cima como se você tivesse feito um no xerox do cartão é por isso que o número do cartão é em relevo? É,
2: por isso que é em relevo, <risos> porque aí você passava Nossa, nesse lugar relevo, e
1: preenchia. Tá. Mas não é pra cego quem é Relevo?
2: Não, não, ali não é, ali não é número de cego. Então eles passavam, depois ah. entra no. Depois vocês entrem aí, vocês estão ouvindo também como se passava cartão quando foi lançado. Então eles tinham, por mês, eles lançavam uma, uma, um caderno, não é caderno livro, com todos os cartões que não estavam autorizados de ser usados. a pessoa tinha que dar uma olhada ali. Gente, é um absurdo. Eu vou
0: pedir pro, <risos> pro Silas. Vou pedir pro Silas colocar um trechinho da matéria do Fantástico de 93 sobre hackers. Que Nossa. fala. Os arrombadores. Eles chamam hacker de arrombadores. <risos> Os arrombadores estão em todo lugar. Aí faz um drama, mostra o cara no escuro, mexendo no computador. Aquela coisa dos anos nove... 90.
1: Muito bom. Os arrombadores estão por toda a parte. Agem na calada da noite, na hora das sombras. Mas se você está pensando em picareta e pé de cabra, pode esquecer. Na era do computador os arrombadores fazem suas invasões com informação na cabeça e muita malícia na ponta dos dedos
0: <risos> mas ô, Otávio, o cara tirar a empresa dele de 1993 como é que, como é que faz aí? pode entrar com um Jabá da nossa querida Plomes aí que oferece esse programa hoje pra ouvir? Vende
1: fax primeiro tira o fax da empresa <risos> porque se você usa post-it pra se organizar você é, tá mandando fax, ou se você anota no, 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 no caderninho o que você tem que lembrar ou você anota no caderninho os dados dos seus clientes você tá, tá ainda vendo VHS você só não sabe ainda porque você só conhece a VHS uhum. hoje a tecnologia é muito amigável né? não é que nem antes que você tinha um software muito ruim de usar e cinza e feio e com 150 botões na tela talvez alguns RPs sejam assim ainda mas hoje CRMs estão muito mais modernos Tô na e a gente se preocupa muito com ter um, um software que seja muito agradável, né, pessoal? Que vire amigo do cara e não inimigo.
0: Intuitiva, né? É,
1: que seja facinho de usar, que seja fácil. O cara fala, já digita, e traz mensagem do WhatsApp, e traz do e-mail. Daí não ah, tem Ctrl-V, Ctrl sabe essas paradas? Daí ele olha e fala, porra, no final das contas, isso aqui me economiza tempo, né? Pensando bem, o propósito comercial gera um clique, essas coisas. Então. É, dá pintar de uma maneira muito sutil, sem causar pânico na galera, embora a primeira impressão possa ser essa, né? mas que no final das contas ele olha, no fim do dia ele, ele acaba vendendo mais. E aí ele vê que, pô, não tô trabalhando mais, tô performando melhor. Bom esse negócio de tecnologia, né? A tecnologia é isso. Basicamente ela leva o um melhor resultado pra gente, melhora a nossa vida, sem que a gente tenha que desprender aí muitas vezes mais dinheiro.
0: E né? Eu acho que às vezes o cara já é, já se relaciona bem com tecnologia, mas tem um problema também que é tá tudo separado. Então, ah, tá aqui o WhatsApp Business, mas tem uma galera que tá mandando mensagem no Instagram, lá no, na DM, tem outra galera que tá por Facebook, tem gente que faz pergunta no comentário do Facebook, e aí começa, é. né, você tá divulgando um produto ou serviço, começa a vir coisa de todo lado, você tem que conferir, e às vezes a mesma tem pessoa tá falando com você em dois lugares, e você não se deu conta que é a mesma, né? O cara tá com o João no Facebook, e tá JP no WhatsApp, e já chega conversando, então tem esse lado a, como que é a integração, assim, na Sim. ferramenta da Plomis, como que ela integra essa parada?
1: Ela deixa tudo num lugar sujo só, né? Experimenta falar um preço diferente para um cliente. É uma coisa muito frustrante, né? Eu não sei se já passaram sim. por isso, mas tipo, às vezes você pergunta, quanto tá, não sei o quê, o cara fala um preço. Aí você pergunta depois, ou no um dia seguinte, ou um tempo depois, e se o cara te passa um outro preço, por exemplo, é, é um... Claro que é um exemplo super específico, né? Mas você se sente... Pô, tô sendo enganado, certeza. Enganado, total. Sim, é. é sim. Eu tô sendo enganado. Então, por exemplo, se a gente centraliza as coisas num lugar só, e aí puxa do, de tudo que é lado, Cláudio Então, por exemplo, ah, chegou via rede social, chegou via WhatsApp, chegou via e-mail, tudo bem, mas o coração, né, o, o centralizador ali dos dados bonitinho, do relacionamento com o cliente, do histórico todo, tem que ser o CRM. Essa é a parada. E aí eles para de ser uma coisa chata, pô, tem que alimentar, que droga, e passa a ser o porra, assim, esse negócio eu não vivo. Tá tudo lá, né, tá tudo lá. Amanhã o que eu vou fazer? Pra quem que eu vou ligar? Pô, eu vou ligar pra cara que eu não falo há um ano, eu vou ligar pro outro que eu mandei a proposta há três semanas, eu vou fazer duas reuniões, eu vou ligar pro outro que eu perdi pra um concorrente há dois anos e vou ver como é que ele tá. Então é esse tipo de coisa hum... que eu nunca, nunca saberia fazer e não teria organização se não fosse tecnologia aplicada a atendimento, a venda. Muito bom,
0: ah, É salvar o B2B das pessoas. Realmente, não é só salvar a venda e o atendimento, salvar o pós-venda também, ou criar um pós-venda, que às vezes o erro de muitas empresas é nem ter pós-venda, né? Vendeu, tchau.
1: <risos> Exatamente. Hum. É, vendeu, falou. Né, tem casos assim, vários que nunca fechou uma venda, atendimento péssimo. Não adianta nada vender bem. Aí não vai indicar o serviço, não vai voltar não vai fidelizar e não tem empresa que vive bem sem um bom atendimento. Quer dizer, pra, pra, pra não falar isso, não tem empresa que cresça de forma sustentável sem um bom atendimento. Pronto. Oh,
0: maravilhoso, maravilhoso. E como que o pessoal, quem, quem for empresário aí, tiver interesse na ferramenta, como que o pessoal acessa? Quais que são os links?
1: Você pode entrar em plumes.com, só que plumes é um nome, assim como Cláudio Otávio, você vai escrever errado com certeza. Então, para vocês não errem, vamos lá, Plumes, P-L-O-O, -o, M de Maria es Então é um pouquinho complicado.com. Então vocês vão encontrar no site assim Ou jogando no Google Enfim, vocês vão encontrar fácil a ferramenta E tem mil canais de comunicação é Lá, WhatsApp, e-mail Como você preferir ser atendido E a gente faz demonstrações, né? Então a gente pega a empresa Entende como é que ela tá hoje Fala, puta, eu acho que eu consigo melhorar isso Aquilo, isso Pra entregar esse, esse resultado E tem esse tipo de reunião de vendas pro pessoal Então, enfim Se alguém tiver nesse ponto Que desejar melhorar o atendimento Vai ser um prazer pra bater um papo aí, lógico Oi, Então adiciona você
2: no LinkedIn, né? Octavio
1: <risos> Pronto Octavio Garbi é. É,
2: já te adiciona, já Boa. manda um direct, já marca a reunião, sou dessa.
1: Já
0: era. Maravilhoso. A gente vai deixar aí na descrição também pro o ouvinte, né? em vez de seguir as nossas dicas de piorar o CRM com fax, eu tinha pensado em uma também, que era liberar a equipe para sair no soco com o cliente uma vez por ano, <risos> para dar aquela... <risos>
1: <risos> muito, bom, é.
0: muito bom mas, mas não, não precisa não precisa fazer não, isso, você não, procura a Plumes você vai trazer a sua empresa de, de 93 para hoje
2: eu quero dar só um recado aqui pessoal, no dia 10 agora a gente lançou um vídeo lá no Workstars falando sobre o que é CRM de uma maneira um pouco mais séria do que aqui a gente brincou e agora no dia 24 a gente vai ter o Klaus sim, ele mesmo uh. falando sobre o que é o Workflow também, um oferecimento da Plumes para vocês, obrigado aí Klaus, foi maravilhoso
0: maravilhoso. Opa, maravilha, agradeço principalmente aqui ao Otávio, né, que Sim. Se prendeu do seu tempo aí pra, pra vir aqui nessa, nesse bar radiofônico.
2: Imagina, a gente esqueceu da sorte. bebida hoje, inclusive, a gente tá tão ocupado.
0: É,
1: eu não, não sei vocês, eu tô tomando uma cerveja nesse momento, porque...
2: Ai, que sorte!
1: Ah, não tem bar mais, né, pelo amor de Deus, depois, é. pô, a falta que faz, eu não sabia que eu gostava tanto de boteco, parecia tão simples, né? tão importante, é. né? tão Nossa, importante. Nossa, muito.
2: Não, é que na verdade, Otávio, quando a gente faz, a gente participa, que a gente tá sempre tomando um drink mas eu e Klaus, a gente trabalhou tanto hoje, hoje Klaus, foi coitado, o gravou hoje um monte de coisa, então assim, a gente chegou entrou no call, te mandou o link, a gente aí eu falei Klaus, a gente esqueceu até do nosso drink então Klaus, a gente tá ficando muito <risos> sério muito adulto, tem que parar com isso tem que tomar uma cervejinha contável aí. porra, saúde é. pessoal,
1: já tomei a minha aqui e foi animal conversar com vocês
2: que
0: bom, que saúde. bom, saúde, maravilhoso, a gente fica feliz também em receber, bom, quero lembrar aos ouvintes que a gente tá aí também no Instagram, Dois Empregos por Extenso, né em todas as plataformas de podcast e tal e quem quiser contribuir ser agradecido aqui no começo do programa e tudo mais é picpay.me barra 2 empregos tem mais alguma consideração aí Thalita?
2: gente é isso obrigado aí galera que tiver uma empresa que quiser fazer uma ação legal aí de B2B a gente tá aí pra vocês um beijo grande me segue no Instagram que é Thalita Lombardi
1: valeu um beijão e boa semana pra todos boa valeu
0: galera falou e até o próximo programa um beijo Caio uh, um
1: abração Caio
0: se cuida hein cara